0: Todos sabemos que el mundo está cambiando y ese cambio cada vez se acelera más y más. Lo que antes tardaba 10 años, ahora solo tarda 3 y en el futuro va a tardar un año o mucho menos. Sin embargo, nosotros solemos actuar como si eso no pasara. ¿O acaso tu negocio es muy diferente de lo que era hace dos años? Si combinamos estas dos cosas, o sea, la aceleración del cambio con el estancamiento... En el cambio interno en los pequeños negocios tenemos la fórmula definitiva del fracaso. Bueno, pero tampoco te desesperes. Hay mucho, mucho por hacer y todavía estás a tiempo, por lo menos por ahora. Entonces en este episodio te voy a contar lo que es mi visión sobre el futuro de los negocios y cómo hacer para que no solo sobrevivas, sino que además salgas fortalecido. Si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte a mi podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde estés escuchando el episodio. Porque todas las semanas voy a sacar nuevos episodios sobre cómo profesionalizar y mejorar tu negocio. Y si conoces a alguien que le pueda llegar a interesar este tema, te agradecería mucho que le reenvíes este episodio para que también lo pueda escuchar. A todo negocio le llega su Uber, tarde o temprano. Te va a pasar a vos y me va a pasar a mí. Yo acá te quiero dar una visión bajada a la realidad sobre las cosas que creo que van a pasar en los próximos 5 o 10 años. Y qué cosas específicas podés hacer para adaptar tu negocio para que pueda sobrevivir y tener éxito en el futuro. ¿Empezamos? Bueno, te quiero contar algunas tendencias que yo veo que aplican a todo negocio, que son nichos, experiencias, diferenciación extrema y ser referente. Vamos a ver una por una. Empezamos por nichos. The riches are in the niches. Es una frase que traducir a español es los ricos están en los nichos. Y hoy aplica mucho más que nunca, te lo voy a contar con una historia. Mi abuelo se recibió de abogado. Cuando en una época había muy pocos abogados todavía. Entonces, él... Se fue a vivir a un pueblo que se llama Hurlingham, en las afueras de Buenos Aires. Se puso en un estudio de abogado. Él no se especializó en nada, era genérico. Pero se puso el abogado y era el abogado del pueblo. Esta historia ya te la conté en otros episodios también, ¿no? Y bueno, así le fue bien porque como era el único, entonces la gente iba y lo visitaba y lo consultaba y era el abogado, ¿no? Ahora después, mi mamá también estudió abogacía. Y si bien al principio tenía trabajo, después ya no era tan fácil conseguir. Porque, claro, ya había muchos más abogados, muchas más ofertas. Y ella era una abogada medianamente generalista. Tampoco se especializaba demasiado. ¿Y qué pasa ahora? Ahora hay millones de abogados, por lo menos acá en Argentina, miles, cientos de miles de abogados que se reciben todos los años. Y la verdad que en promedio no les termina yendo demasiado bien. Especialmente si eligen trabajar por su cuenta. Porque siguen siendo genéricos, porque no se especializan. Porque qué? ¿Qué pasa? Hay mucha oferta de abogados, pero no hay tanto trabajo para todos. Entonces a los que les va bien son los que se especializan. Son los que hacen cosas que muy, muy pocos otros hacen también, Como por ejemplo, abogados especializados en impuestos internacionales o abogados especializados en quiebras. Pero bueno, la mayoría de los abogados sigue siendo genérico. Lo mismo pasa en tu negocio, pasa en cualquier negocio. Somos genéricos, tenemos nuestro negocio como eran los negocios del pasado. O sea, no nos diferenciamos en nada ni nos especializamos en ningún público o conocimiento específico. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, estamos en la época de la hiperinformación. No solo que hay mucha más oferta, sino que está mucho más al acceso a la mano de la gente. Cualquiera que quiere comprar un producto no hace falta que vaya a su negocio local, sino que busca en Mercado Libre y lo consigue y le, en el mismo día le va a llegar a su casa. O si uno quiere pedir empanadas o pizza, simplemente uno entra a la aplicación pedido ya y le aparecen 100 pizzerías. Entonces está toda la información y toda la disponibilidad de oferta a la palma de nuestra mano. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando uno es muy genérico y hay mucha oferta, rige la ley de la oferta y la demanda y los precios tienden a bajar, los márgenes bajan y entonces los negocios tienden a perder competitividad. No sé si a vos te pasa que cada vez te pelean más el precio o cada vez ves que los consumidores, tus clientes están menos fieles, o sea, te compran y después te dejan de comprar. Si te está pasando esto demasiado seguido, seguramente es que no estás atacando un nicho y estás siendo demasiado genérico. ¿Qué pasa? En el futuro esta tendencia se va a acentuar porque la oferta va a seguir creciendo mucho más que lo que va a crecer la demanda. Entonces, el que no se especialice en algo va a terminar o con márgenes muy, muy bajos o directamente va a terminar desapareciendo. Y ahora te hago una pregunta a vos. ¿Vos te considerás genérico? O dicho de otra manera, ¿es fácil para tu potencial cliente o tu cliente encontrar ofertas similares a la tuya? por alrededor, de manera muy fácil. Hacete esta pregunta y también preguntate si la tendencia no va a seguir también para ese lado, porque yo creo que esto pasa en prácticamente cualquier industria. Yo te invito entonces a pensar un poco más allá. En vez de ser reactivo y decir, bueno, sí, me tengo que especializar un poquito porque el mercado me lo pide, parate en cinco años y adelantate, sea proactivo ponete un poquito más adelante y decís, no, 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 me tengo que especializar un montón, tengo que un nicho súper específico, hacer mucho más tangible mi oferta, porque yo quiero ser un jugador central dentro de los próximos 5 años, no simplemente adaptarme al mercado. Te voy a dar algunos ejemplos de esto para que veas que no es tan difícil como parece. Por ejemplo, las empanadas Mi Gusto, que son mis empanadas favoritas. Básicamente, en Argentina, como hay inflación y las fábricas de empanadas no quieren subir los precios, entonces, Siempre terminas achicando la empanada, bajando la calidad. Y, bueno, uno a veces la termina comprando porque no le queda otra. Pero mi gusto, que es la marca Empanadas, hizo la apuesta contraria. Hizo las empanadas más grandes y jugosas que he visto. Son empanadas que valen mucho más caras que en otro lugar. Pero no solo eso, no solo son más grandes y más jugosas, sino que además tienen sabores extraños, sabores raros. Uno es American Chicken, otro es vacío con proboleta. Y, bueno, adivina quién es el público para eso. Yo. Yo y mucha otra gente, obviamente, ¿no? Que tal vez no nos molesta pagar un poquitito de más, pero tener una buena calidad y, además, tener sabores diferentes a la empanada de jamón y queso de carne que ya me tienen cansado. Bueno, están vendiendo un montón, están abriendo un montón de sucursales y uno dice, claro, pero ¿cómo? Si me acoté mucho al mercado, ahora soy más caro. Y, todo lo contrario produjeron. Porque, claro, están satisfaciendo a un nicho de mercado, pero de una manera mucho más idónea. Entonces, todos los que pertenecen a ese nicho le terminan comprando. Y está creciendo muchísimo, muchísimo. Otro ejemplo es una empresa de seguros que fue cliente nuestro en la agencia de marketing que se llama Seguro Bici. Y, claro, que vende seguros para bicicleta. Cuando todas las empresas intentan o intentaban vender seguros para autos, que es lo más rentable de todo y lo más voluminoso, esta empresa se metió solamente en seguros de bici. Es un nicho chiquito, pero claro, es el competidor más fuerte en ese nicho. Vende bastante y tiene un margen muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Otros competidores grandes tampoco se querían meter en eso. De hecho, cuando se metieron, después no le interesaba porque tal vez representaba un 0,5% de su facturación. Pero él se especializó en ser el mejor en seguros de bici. Y la verdad que tiene una alta barrera de entrada y un muy buen margen de ganancia. Y también... Se están contratando un montón de seguros de bici en este momento. Así que tiene un mercado en crecimiento. Otro caso es mi empresa, Clienti, que es un software, un CRM de gestión de ventas que uno puede decir, pero, Dani, hay 10 millones de software. ¿Cómo te diferencias vos? De hecho, hay software gratuitos son mucho más baratos. Pero la verdad que nosotros apuntamos a un nicho que es pymes no muy tecnológicas que necesiten asesoramiento y una configuración inicial del sistema. Y por el precio que nosotros lo damos que es más caro que otros, pero nadie encuentra esa solución por ese precio. Se podría decir que somos únicos en el mercado. Es decir, si una persona quiere otro CRM, bueno, tendrá que ir a configurarlo él. Pero que nosotros se lo configuremos y el CRM sea muy, muy simple de usar, es una ventaja competitiva que nos vuelve únicos. Claro, estamos yendo a un nicho. No es un público recontra masivo, que no se va a meter Salesforce o HubSpot, que son los grandes jugadores. Pero para mí es enorme ese nicho. Yo puedo facturar un montón que ese montón a ellos no les significa nada. Pero yo no le empiezo a agregar a mi CRM millones de funcionalidades y digo, bueno, es para gestionar todo tipo de ventas para todo tipo de clientes. Es para un tipo muy específico de ventas y para un tipo también específico de clientes. Básicamente, un nicho, vos tenés que buscar que, sea suficientemente chico para que ningún gran jugador se quiera meter, porque te puedo asegurar que si algún gran jugador le interesa tu nicho, te va a aplastar en algún momento, pero tampoco suficientemente chico para que no tenga sentido meterte en él y sea como no te dé la ganancia suficiente que vos querés tener. Yo creo que el futuro y no tan futuro, ya bastante próximo de los pequeños negocios son los nichos y los ultra nichos. Pero parecería ser que casi nadie ve esto o no lo entiende. O sea, sí, todos sabemos que está bueno especializarnos y todo, pero no entendemos que es muy probable que vayamos a morir si no pasa esto. Van a venir los grandes jugadores y nos van a destrozar. O por lo menos vamos a ir muriendo muy de a poquito perdiendo margen de ganancia. Entonces, si veo una tendencia a futuro es que todas las pequeñas empresas van a ir hacia los nichos. Dejémosles los mercados masivos a las grandes empresas con inversiones multimillonarias. La otra tendencia son las experiencias. También de esto se viene hablando mucho como de los nichos, pero para mí, especialmente en la época post-pandemia y de la hiperinformación o exceso de productos, las experiencias van a seguir en tendencia creciente y ya la gente no busca solo comprar un producto, sino que busca la experiencia de comprarlo. Tengo una experiencia súper sencilla, ¿no? Que es básicamente comprar por Mercado Libre. ¿Por qué las acciones de Mercado Libre crecieron tanto, más allá de por otros factores? Porque le da una experiencia al comprador única. O sea, básicamente, yo como comprador me siento súper seguro comprando por Mercado Libre porque siento que me protege. Siento que cualquier cosa que me pase, cualquier problema que tenga con el vendedor, va a tender a darme la razón a mí. Obviamente, a los vendedores puede ser que no les guste mucho esto, pero yo como comprador confío mucho en que si voy a comprar por Mercado Libre, Va a ser una buena experiencia. Y si llego a tener una mala experiencia, Mercado Libre me lo va a reconocer muy rápido. Entonces, fíjate que simple es dar una buena experiencia en este caso. No es hacer una cosa impresionante, sino simplemente una compra realmente segura. Antes no era si Yo cuando vendía por Mercado Libre era, no sé, si fallaba algo, la verdad, que, que se arregle en medio del comprador y el vendedor. A partir de que Mercado Libre entendió que le tiene que dar una experiencia única al comprador y es una experiencia sencilla dentro de todo, explotaron las acciones. Se da también mucho en gastronomía. Fíjense cómo fue la explosión de las cervezas artesanales y de repente que me traen una cerveza que viene de la Patagonia, que fue sembrada por no sé quién y tiene lúpulo y no sé, y te ponen cuánto lúpulo tiene y cuánto no sé qué tiene, y cuánto trigo y cuánto amargor y te lo hacen probar en una copita diferente y vas y comes unas papitas, pero no unas papas solas, sino que tienen cheddar, no sé, ají, no sé qué arriba... Y vas y tenés una música ambiente muy buena. Y a pesar de que las economías de Latinoamérica tal vez están bastante flojas por el tema de la pandemia, la gastronomía hizo un boom. Está creciendo más que nunca. Y específicamente la gastronomía orientada a experiencias. Y adivina qué. La gente no busca la cerveza más rica. La gente busca la experiencia. Lo mismo en Starbucks. Yo no busco el café más rico técnicamente. Yo busco... Ir, que me pongan la carita feliz en el vaso, sentarme, que esa música linda. No sé, sentir que siempre mi experiencia va a ser igual en todos lados. Esta tendencia que ya se viene dando, ahora se está acentuando mucho más también por el tema del exceso de oferta. Al haber tanta oferta de productos muy similares, entonces yo de alguna forma me tengo que diferenciar. Y la gente, cada vez más aislada en sus hogares, tiende a buscar de nuevo conectarse con sus emociones y tener experiencias únicas y diferentes. Ahora, esto no se da solo en e-commerce y en gastronomía. Se da en cualquier industria. Básicamente, tenés que entender qué experiencia real y que la valore tu cliente le podés dar, ¿no? O sea, no es simplemente decir, bueno, voy a entregar más rápido. No, 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 realmente que se sienta único. Por ejemplo, como Big Box, eh, que es una empresa que vende experiencias, que básicamente yo le quiero comprar un regalo a alguien en vez de ir a comprarle una prenda de ropa, yo voy y le compro una experiencia. Y Le digo, bueno, te compro algo por 30 dólares y lo puedes cambiar por tirarte en paracaídas o, no sé, ir a surfiar a no sé dónde. Me parece que está buenísimo y también está muy en boom. Entonces, todos... Lo que le puedas sumar de experiencia valorada por el otro, o sea, no es la experiencia que vos crees que le tenés que dar, sino la que el otro valora, eso se le puede sumar a absolutamente cualquier industria. Pero también es parte de diferenciarte, es parte de atacar un nicho, de no ser más genérico, de no ser más transaccional, sino pasar más a lo emocional. Y de nuevo, no pases a dar solo pequeños pasos, incorporar alguna tímida experiencia, sino pensar en los próximos cinco años. ¿Qué va a hacer que tu negocio se diferencie de otro? ¿Y cómo puedo dar una experiencia mega extraordinaria, mucho, mucho más fuerte que la que da mi competidor? Adelantarme a la tendencia, adelantarme a lo que va a pasar y no ser reactivo, sino que ser proactivo. Y volviendo a las empanadas, mi gusto, es que ahora soy súper fanático y promotor. No solo está la experiencia de lo que te conté antes, sino te lo mandan en una caja bien rígida con separaciones entre empanada y empanada. ¿Para qué? Para que cuando viene la moto no vengan todas aplastadas. Vienen como bien concisas, bien enteras. Tiene estampado en cada empanada de qué sabor es, pero de verdad se distingue y se lee bien. Y además te meten unas salsitas de regalo para que mojes la empanada en salsas medias raras. Yo te juro que es tan sencillo. Pero nadie lo hace. O sea, todos te mandan una empanada en una caja genérica que se aplasta, que de repente tenés que estar mordiendo a ver. Uy, no, pensé que esta era de jamón y queso, al final era de carne. Uy, no, la tengo que dejar, pero ¿a qué te la paso? Tremendo, tremenda mala experiencia. Y ellos con tan poco pudieron hacer algo tan bueno. Bueno, el dueño de las empanadas, me gusta, no sé si estás escuchando este episodio. Si querés, me podés mandar una cajita de empanadas a mi casa. La tercera tendencia es la diferenciación extrema. Tiene algo que ver con los nichos, pero va un paso más allá. Si en tu empresa logras la diferenciación extrema, que no digo que es fácil, pero vas a aumentar muchísimo tus ventas, también tus márgenes de ganancia y la estabilidad que eso te genera. Pero claro, pocos lo logran porque ni siquiera muchos lo intentan. La gran pregunta es en qué sos único. Y no te digo un poquito diferente, sino único. Literalmente que el otro se dé vuelta y quiera encontrarle alguien similar a vos y literalmente no puede hacerlo. O sea, no tenga otra opción que comprarte a vos o comprar otra opción que no tiene nada que ver. La mayoría igual cree que tiene algo único. Yo le pregunto, a ver, ¿qué tenés único? Y no, atención personalizada o mi producto es el de mejor calidad. Decime si no estabas pensando en eso. Absolutamente todos me dicen lo mismo. Y cuando todos te dicen lo mismo, adivina qué pasa. Ya no es más un diferencial. No todos pueden tener el mejor producto ni la mejor atención. Pero imagínate que vos sí tenés la atención personalizada y la mejor calidad de productos. No es suficiente porque no es un atributo comunicable. Como todos ponen en su página web eso, no sirve. Entonces, no solo que tenés que ser único, sino que tenés que poder comunicar lo que tenés de manera específica y única. Te lo voy a contar con un ejemplo que es de la empresa Arch Group, que se dedica a ayudar a otras empresas a internacionalizarse, es decir, a vender en el exterior. Realmente hay muy, muy pocas empresas que hacen esto, pero puede haber alguna que otra. Pero ellos combinan este diferencial de hacer algo que casi nadie hace ¿eh? con, además, tener por lo menos 20 casos de éxito de tu rubro que lo lograron. Entonces, de repente, yo soy una agencia de marketing digital de Argentina que quiero entrar al mercado de Chile, que literalmente eso fue lo que pasó. Y, de repente, ellos. Te conocen perfectamente porque atacan al nicho de agencia de marketing, de empresas de software, conocen muy bien. Son de los pocos que hacen internacionalización. Y, además, me mandaron como 20 videos de otras agencias de marketing que trabajaron con ellos, que lograron internacionalizarse de forma efectiva gracias a ellos. Y, encima, te dejan el dato de contacto. Entonces, decís, no tengo absolutamente ningún comparativo. O sea, cualquier otra cosa que elija, Va a ser claramente peor. Entonces, lograron la diferenciación extrema en algo que encima es súper hot. O sea, todo el mundo ahora quiere vender afuera, especialmente en Argentina, que el peso está muy devaluado y todo el mundo quiere ganar y cobrar en dólares. Entonces, mezclar la diferenciación extrema con una tendencia en crecimiento, bueno, los hizo explotar. Yo, por suerte, tuve la suerte de trabajar directamente con los dueños cuando todavía eran chiquitos y ahora explotaron, crecieron un montón. Porque lograron esta diferenciación extrema que muy pocas empresas logran. No importa al final si lo terminas logrando o no. Pero por lo menos tenés que apuntar a esto. Porque si no, vas a terminar siendo genérico. Todas estas tendencias son combinables. Es decir, son cosas que ya están pasando, solamente que todavía no les estamos viendo como algo que puede matar tu negocio o que si sí verlas pueden potenciar un montón de un negocio. Y cuanto más combines de estas, más chances vas a tener de éxito a futuro. Y la última tendencia práctica es ser referente. Esto obviamente aplica a todo tipo de empresas, pero especialmente a las empresas de servicios. De nuevo, estamos en la época de la hiperinformación. Tal vez hace 20 años cuando no había tanto acceso a la información, entonces más o menos cualquiera que publicaba un contenido relevante, bueno, más o menos, o sea, uno buscaba en Google algo y le creía a la persona que publicaba. Después empezaron a mucha gente a empezar a publicar contenido genérico y de baja calidad. Entonces, de repente, con eso, con Facebook, con las fake news, con un montón de cosas, tenemos como un exceso de información tan grande y tan desordenado que nosotros no tenemos tiempo para procesarlo. Esto hace que volvamos mucho a lo que es la confianza en ciertas personas específicas. Siempre, obviamente, hubo referentes, pero ahora aplican más que nunca. Yo lo que hago es busco ciertas personas en las que realmente comparto muchos valores, confío mucho. Primero analizo de manera crítica lo que dicen, ¿no? Pero después, una vez que ya escucho y ya confío en ellos yo digo, bueno, voy a escuchar todo lo que hablas. O sea, no importa el tema que sea, tengo, no sé, cuatro o cinco referentes y voy a escucharte de cualquier tema. De cualquier tema, por defecto, voy a creer lo que decís. Obviamente está bueno siempre tener un pensamiento crítico, pero por defecto voy a creer lo que decís. Voy a tender a desestimar la información genérica y voy a tender a creer más en las cosas que vos decís. Cuando alguien logra esto, es alguien que logró volverse referente. Ahora, veámoslo del otro lado. Trata de vos posicionarte como referente o vos como persona o tu empresa, donde básicamente seas tan, pero tan confiable, y esa confianza obviamente se tiene que desarrollar, que básicamente cualquier cosa que digas la gente te crea, porque realmente sos muy transparente, realmente sos consistente, realmente también le hablas obviamente a un grupo de personas, no vas a ser relevante para absolutamente todos. Por eso está empezando a ver, y para mí va a seguir la tendencia bastante fuerte, el boom de las marcas personales. Porque combinado con el fácil acceso a la tecnología y que desarrollar una marca personal, obviamente requiere mucho tiempo, pero no tanto dinero. Con esta necesidad del mercado, de tener referentes, entonces está viendo un boom muy grande de esto. Obviamente la mayoría de las marcas personales o de los referentes van a terminar desapareciendo. Para mí van a terminar quedando no tantos referentes, tal vez, cada uno en su nicho. Que, básicamente, cuando uno tiene un referente, si ese referente le dice una información, le va a tender a creer. Y también le va a tender a creer si le dice, comprar este producto. Sea que incluso lo fabriquemos o lo vendamos nosotros. Porque, claro, una persona referente no se va a quemar con un producto o servicio de mala calidad. Entonces, yo digo, bueno, yo le pongo el sello de calidad a Dani Pressman, como me encanta este podcast, y me encanta la información, es súper consistente. Bueno, entonces le pongo ese sello de calidad y si Dani vende algo, entonces debe ser bueno. Y yo, obviamente, me tengo que garantizar que sea bueno porque si no voy perdiendo mi reputación o mi rol de referente. Entonces, bueno, sí, me descubriste. Yo estoy tratando de volverme referente, de tener como una buena prueba social, muchos seguidores, muchos episodios de podcast, buena información orientada a a un nicho de persona y busco ser referente de esa gente. Busco volverme más conocido, obviamente siempre manteniendo la transparencia porque si no te caes como referente instantáneamente y a partir de ahí lanzar tal vez un montón de productos o cursos o lo que sea porque la gente ya confía fuertemente en mi persona. Entonces, lo que recomiende va a tender a crear por defecto que va a ser bueno. Entonces, volverse referente es una tendencia que para mí está creciendo más fuerte que nunca. Te recomiendo empezar a posicionarte como referente en tu industria. Y en general viene de la mano con una estrategia de contenido. Es decir, cuando yo publico contenido de calidad que le importe a mi público de manera frecuente, consistente y relevante, entonces a la larga termino siendo referente. Obviamente tengo que también focalizarme en que le llegue a más gente, no solo postear de manera orgánica una cuenta de Instagram que tiene solo 100 seguidores. Pero ser consistente, ser entrevistado, tener casos de éxito, tener un podcast, escribir un libro, un montón de cosas que te posicionen como referente en un mercado. Y te di un ejemplo de una empresa que creo que también la mencioné, que se llama Graf. Es una empresa que vende productos eléctricos. Y vos decís, pero productos eléctricos, marca personal, ¿qué tiene que ver? Bueno, es una empresa que trabaja mucho su marca empresarial o volverse referentes, y de hecho dan capacitaciones de, sobre sus productos, pero también sobre gestión de empresas. O sea, creo que por año tienen 12 webinars de distintos enfoques de gestión de empresas, que de hecho yo di un par de webinars ahí también, y educan y capacitan a sus clientes, pues sus clientes son dueños de pymes. Entonces, claro, ellos le acercan información de calidad. Y ellos se vuelven referentes en el tema. Entonces, si uno va a comprar un producto eléctrico de una empresa confiable, que les da mucho, que es referente, que les enseña bien el uso de sus productos, ¿a quién le va a comprar? ¿A otro o a Gralf Eso es volverse una marca referente. Antes las empresas referentes también existían, ¿no? Pero en general uno tardaba mucho más tiempo. De repente, claro, estaba hace 50 años en el mercado y, bueno, claro, de a poquito se iba ganando la reputación y siendo conocido. Bueno, y ahí sí era conocido. Pero ahora, tal vez con uno, dos o tres años se puede hacer de manera mucho más fácil. No necesitas una gran estructura ni nada. Entonces, es el momento de hacerlo. En general, las grandes marcas es donde más están sufriendo acá porque la verdad que no tienen una cara visible. Y la cara visible con el tema de ser referente es muy importante. Que le hable una persona a una persona y no... Una corporación o una persona. Bueno, y estas tendencias que te conté son lo básico. Yo no creo que hayas escuchado nada demasiado nuevo acá, pero no importa si es nuevo o no. Yo lo que te quiero decir es que están en tendencia muy alcista y que aproveches y te subas a la ola. Y si no te subís, vas a tender a morir. Perdón que te lo diga así tan crudo. Pero no te dejes dormir, el mundo está cambiando muy rápido, lo que pasa que en el día a día no te das cuenta, pero va a llegar a un punto que te des cuenta, pero ya sea demasiado tarde. Anticipate. Bueno, y esas son las tendencias clásicas, pero te voy a pasar a contar algunas tendencias que suenan más futurista y bueno, lo son un poco más, tal vez van a llegar en 5 o 10 años muy fuerte, no en 3 o 5 años. Pero definitivamente las tenés que conocer. Tenés que saber qué significan. Y yo te recomendaría que las vayas teniendo en cuenta porque en algún momento van a llegar a tu empresa. No solo eso, sino que tal vez si las conocés, las puedes aprovechar a tu favor y ser de los primeros en la industria en utilizarlas. Estas son la inteligencia artificial, los NFT, el blockchain y el metaverso o web 3.0. Te quiero hacer una aclaración. No soy referente en esto, o sea, lo conozco como consumidor y de manera muy básica, así que pido disculpas si alguien sabe del tema y le estoy pifiando en algún comentario, pero lo trato de decir como lo más relevante posible para un dueño de negocio, de un negocio tradicional, de a pie. Bueno, empecemos por inteligencia artificial. Seguramente escuchaste hablar de inteligencia artificial, pero ¿qué significa realmente? No es que una máquina le gane al mejor jugador de ajedrez del mundo, sino que una máquina por sí sola aprenda las reglas y aprenda la lógica de jugar al ajedrez y practique consigo mismo tantas veces que le termine ganando al mejor jugador del mundo, pero no solo aprenda el ajedrez, esa máquina puede aprender absolutamente cualquier cosa y ser básicamente mejor en casi todas las disciplinas que se consideraban que un ser humano siempre iba a ser mejor como cosas que tienen que ver con la empatía incluso. Y vos me dirás, no, Dani, estás exagerando. La empatía nunca se puede reemplazar. Y yo te digo, ¿estás seguro? Yo no sé todavía exactamente cómo va a ser. Pero sí lo que te puedo decir es que ya hay pruebas de psicólogos robots que tuvieron mejores resultados con humanos que los psicólogos humanos. ¡Epa! También pasa lo mismo en ciertas ramas de la abogacía. Los abogados robot terminan siendo mucho mejores que los abogados humanos. Obviamente todavía hay cosas que no les terminan ganando, pero yo te diría que va bastante para ese lado. Entonces, no solo es que ya tenemos que usar las máquinas para las tareas repetitivas, sino que las máquinas van a empezar a ganarnos en las cosas que requieren una inteligencia aparentemente humana. Tal vez el ejemplo más típico es los autos inteligentes, ¿no? Que se manejan solos y que tienen mucha menos tasa de accidente que un humano promedio. Pero esto también va a llegar a tu industria en algún momento. De hecho, ya debe haber llegado. Pero seguramente va a llegar de manera masiva. Entonces también lo puedes tender a aprovechar. Yo, sinceramente, todavía no entiendo cómo va a ser el futuro respecto a la inteligencia artificial. Pero se dice que va a ser un cambio tan radical que prácticamente nadie lo puede predecir. De hecho, se dice que hasta el Homo Sapiens, o sea, nosotros... Vamos a dejar de existir como raza para pasar a ser una raza alterada genéticamente como de superhumanos y va a haber dos tipos de seres humanos. Bueno, parece muy futurista. Yo no creo que sea tanto. Y te recomiendo leer el libro Homo Deus de Harari porque para mí habla de este tema de una manera muy objetiva. No digo que te empieces a meter profundidad en la inteligencia artificial. Puede ser que todavía esté un poco lejana a la realidad de tu negocio, pero definitivamente tenés que saber qué significa y qué se puede venir. La segunda es la blockchain. Posiblemente no sepas qué es o no entiendas del todo bien, pero sí escuchaste hablar de Bitcoin, ¿verdad? O De las criptomonedas. Las criptomonedas son una moneda digital que está basada en la tecnología blockchain. La tecnología blockchain se usa para un montón de cosas. Y básicamente... Las criptomonedas son monedas descentralizadas, donde los gobiernos no tienen el control. Y uno dice, pero es súper riesgoso tener estas monedas digitales porque me las pueden robar o me pueden hackear el sitio web. No, justamente la metodología blockchain es indestructible, o por lo menos hasta donde yo entiendo es indestructible. Es básicamente una cadena descentralizada de datos que está en la nube que lo tienen tantas computadoras al mismo tiempo que es imposible de hackear. Y esta tecnología blockchain se puede usar y se está empezando a usar para un montón de industrias diferentes. Como por ejemplo los contratos inteligentes, para, no sé, hacer un contrato y que quede en la nube y que sea totalmente inalterable. O para hacer la trazabilidad de alimentos y que eso no pueda ser alterado por ningún humano. O por ejemplo podría ser usado para garantizar que no haya fraude en las votaciones, en las elecciones. Tanto pueden ser públicas como privadas de algún círculo cerrado. Entonces, yo muchas veces me pregunto, OK, ¿cómo va a influir blockchain? Porque yo creo que blockchain es el futuro en un montón de cosas, pero todavía no llego a entender específicamente cómo va a influir en la vida diaria de nosotros. Pero definitivamente es algo que se viene y un concepto que hay que tratar de entender y por lo menos tocar de oído para que cuando llegue no nos agarre de sorpresa. Otra tendencia son los NFTs o tokens no fungibles y esto todavía me resulta más difícil entender qué significa porque todavía es una tecnología muy nueva y no tiene demasiados usos prácticos, pero sí definitivamente va a pasar y en Estados Unidos ya se está hablando que esto es el futuro y está creciendo un ritmo tremendo. Básicamente, esto empezó como si fuera el arte digital. Vieron que una pieza, no sé, la Mona Lisa, un cuadro de Picasso, vale mucho dinero. ¿Por qué vale mucho dinero? ¿Por quién lo pintó? Y porque es único. Entonces, de repente, en lo digital no vale eso. Porque yo pinto, no sé, algo en Corel o en Photoshop. Y eso se puede copiar un montón de veces, ¿no? Entonces, no es único, nunca es único, vale cero. Los NFTs, de alguna forma, empezaron a garantizar la autenticidad de la pieza. Entonces, de repente, un artista puede hacer una pieza gráfica y garantizar que solo hay una sola de ellas, o una o cinco, no porque uno puede hacer más de una. Pero es garantía y yo tengo un certificado de calidad. Entonces, empieza a valer el arte digital de alguna manera. Eso también ya se expandió a otras cosas, como, por ejemplo, arte digital orientado, a la NBA, al básquet de Estados Unidos. Entonces, de repente ya hay NFTs que valen creo que 120 mil dólares, que hacen, no sé, 20 piezas únicas. Entonces, una la compra, no sé, con el salto de Michael Jordan dibujado por el artista, no sé qué. Y venden solo 20 piezas que valen 120 mil dólares. Son precios reales que se están vendiendo. Si querés saber más sobre NFTs, yo te recomiendo un podcast que se llama Mundo NFT de Fede Buongiorno. Y de Codiem, que la verdad que lo explican de manera súper sencilla. Todavía es verdad que, parecido al blockchain, es muy difícil imaginarse cómo va a afectar en la vida real de tu negocio o de tu persona. Pero definitivamente está bueno investigarlo porque en algún momento va a llegar, por lo menos entender lo que significa. O sea, alguien te diga NFT y vos más o menos entender el concepto de esto. Y finalmente, la última tendencia que te quiero contar es el metaverso o la web 3.0. Básicamente es internet a la décima potencia. Es como si fuera a vivir en un mundo virtual. O sea, tener la experiencia virtual de la manera más parecida a tener contacto físico con el otro. Donde seguramente se usan unos lentes, donde uno tenga cosas que pueda tocar. Y yo creo que esto se ha intentado varias veces, ¿no? O sea, hacer mundos virtuales y todo eso. Pero han tenido cierto éxito pequeño no sé, con gamers, con jugadores de jueguitos, pero nunca se expandió demasiado. Esto también estaba dado por ciertas limitaciones en otros aspectos. Por ejemplo, los avances tecnológicos de la velocidad de procesamiento de las máquinas o la velocidad de internet. Porque para que el metaverso funcione bien, tiene que haber una velocidad de internet de 5G o de 6G, no sé de cuánto, pero tiene que ser muy fuerte. Pero parece que ahora se viene y se viene en serio. Es verdad que no se va a dar mucho efecto, yo creo que en los próximos 5 años, por lo menos en el mundo real, sí en los mundos de los gamers y de los muy tecnológicos. Pero es algo que se viene. Y fíjate cómo Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, cambió el nombre de Facebook a Meta. O sea, él con eso quiso dar una señal que ahora se viene en serio, muchachos. Y básicamente el metaverso es... Como una forma de unir todos los universos virtuales que están separados y unirlos todos en uno. Se van a poder comercializar productos, servicios y un montón de cosas y uno como parece que va a tener un, como una vida paralela al metaverso. Suena demasiado futurista, yo lo sé. Yo no te digo que te especialices en esto y que te empieces a meter ahora, aunque puede ser, pero por lo menos empezá a entender lo que significa y empezá a entender que se viene en serio. Bueno, este es el resumen de lo que yo veo que se viene. de ¿Cuáles son las tendencias? Está bueno que a veces... Dejes de estar parado en el día a día de tu negocio, a ver si subió el dólar, bajó el dólar, a ver si la nueva cepa, no la nueva cepa, que el empleado te dijo tal cosa. Está bien, yo entiendo que te tenés que ocupar de esas cosas, pero dedica cierto tiempo al futuro, a analizar qué se viene en los próximos cinco años, porque te puedo asegurar que si no lo haces, vas a estar en problemas, y si lo haces, vas a ser de los que estén en las nuevas tendencias de los que las empresas no solo sobrevivan, sino que sean protagonistas de este cambio. Y te invito a pensar, ¿qué otras tendencias ves? O, ¿qué tendencias específicas ves en el futuro de tu industria? Porque acá fui medio generalista, pero en tu industria, ¿qué es lo que se viene? ¿Cómo puedes ser pionero en eso que se viene? Y por otro lado, ¿cuántas horas por semana le estás dedicando a investigar sobre estos temas? Yo te recomiendo que que le dediques una o dos horas por semana, o te suscribas a ciertos canales, que vos confíes, sigas a ciertos referentes, como te comenté antes, sobre estos temas, me parece que estaría relativamente bien. No te digo que te dediques un montón de horas a esto, pero por lo menos dedicarle una parte de tu tiempo, una parte definida de tu tiempo a estudiarlas. Recordá también que el mundo cambia exponencialmente, está cambiando demasiado rápido y vos estás ahí metido en tu empresa, en tu frasquito y no lo estás viendo, pero esto está pasando. A toda empresa le llega su Uber y a todo Blockbuster le llega su Netflix. A mí me va a pasar también y a vos también. Empezá a matar las partes de tu negocio que ya no funcionan, soltalas para dejar lugar para lo nuevo, para la innovación, para el futuro. Ya empezaste bien dedicándole tiempo a escuchar este episodio, pero te invito a seguir aprendiendo. Y bueno, si te interesa seguir aprendiendo sobre tendencia al futuro, sobre negocios y cómo mejorar tu negocio y, y básicamente tener más tiempo. Porque yo lo que hablo en este podcast, en todos los episodios, es cómo liberar tiempo. Entonces con ese tiempo que liberás, escuchando el resto de los episodios, podés dedicarle un poquito a la investigación de estas nuevas tendencias. Así que te invito a suscribirte o a recomendar este podcast a alguien que creas que le puede ser relevante. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.